0: رادیو بخچه بخچه شماره 26 مهمه ۳۷گرد
1: سال می
0: پس از سرک به بخشای از اروپا در این شماره به ایران بازگشته ایران کمی قدیمی با متنها و داستانهایی که یا از نویسندگان دهه های پیشین است و یا از خاطرات آن موقع می گوید. ترتیب شاعری که در این شماره با اشعارش همراه می شویم منوچهر آتشی است که دوم مهره 1310 در دشتستان به دنیا آمد و آبان 1384 دیده از جهان فروب است با ما همراه باشید برکنده تمام درختان جنگلی نام تو را به ناخن برکندم اکنون تو را تمام درختان با نام میشناسند. نام تو را به گرده‌ی گور و گوزن با ناخن پلنگان بنوشتم اکنون تو را تمام پلنگان کوه ها اکنون تو را تمام گوزنان زرد موی با نام میشناسند. دیگر نام تو را تمام درختان گاه بهار زمزمه خواهند کرد و مرخ های خوشخان صبح بهار نام تو را به جوجه های کوچک خود یاد خواهند داد ای بیخیال خیال من دوست دیگر تو را زمین و زمان از برکت جنون نجیب من با نام می شناسند. ای آهوی رمنده صحرای خاطره در واپسین قروب بهار نام مرا به خاطر بسپار
2: It's everywhere I go, oh
3: yes it is So if you really love me, come on and let it show
0: نامه جمالزاده از قدیمی ترین و ناماشناترین داستان نویسان معاصر است که توانست با استفاده از اصطلاحات آمیانه و قلمی توجه زیادی را جلب کند. داستان قبول بر وزن دهل را از مجموعه داستان قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریشدار می‌نویم که نشر سخن چاپ کرده است. مشهدی علی کلپز در بازار وکیل شیراز پسرک شیطان و باهوشی دارد دارد یازده دوازده ساله به اسم هوشنگ. خیلی بازیگوش است ولی از مدرسه فراری نیست. در همان دبستان محل درس میخواند و شبها همان وقتی که پدرش مشغول پاک کردن کله و پاچه برای فرداست او در گوشهی نزدیک به چراغ نشسته درسهایش را حاضر می کند. پدرش زیر لب برای خود آوازی میخواند و فکرهایی دارد. ناگهان صدای هوشنگ بلند می شود که؟ بابا، قبول یعنی چه ؟ مشدیلی سر بلند می کند و میگوید؟ من چه می دانم. بلکه همان قبول منقل باشد. برای چه می خواهی بدانی؟ هوشنگ می گوید؟ در دریست که باید امشب از حفظ کنم؟ چه درسی؟ درس گلستان. گلستان و قبل؟ بله، در این شعر. هر که نام از قبل خیش خورد، منت از حاتم تایی نبرد. والله من که عقلم نمیرسه. چرا از معلمتان نمیپرسی؟ میپرسم. اوقات تلخی میکند و میگوید شما در این کلاس 43 نفرید و همه فضول و چانلق هستید. دلتان میخواهد مدام از من گردن شکسته سوال عجیب و غریب بکنید و سوال پیچم بکنید و تو دلتان به من بخندید. اگر بخواهم به سوال شما جواب بدهم فرصت برای درس باقی نمیماند. ساکت بشوید و الا مشدی علی لب زیر را به رسم تعجب به جلو آورد و گفت شاید حق داشته باشد. من چه باید از کسی بپرسی که اهل علم و مدرسه باشد. بابا جان اینکه نشود. نشد، اقلا بگو ببینم این حاتم کیست؟ عجب، مگر نشنیده ای که از اصحاب حضرت رسول بوده است و به قدری دست و دلباز بوده که هرچه داشته به دیگران میداده است پس برای خودش چه می است؟ خدا می رسانیده. آدم دست و دلباز وا نمی ماند خدا یار و یاورش است پس تو چرا هرچه داریم به مردم نمیدهی؟ اولا چیز قابلی نداریم، دومان که گدا خواهیم شد و باید پیش کس و ناکس دست گدایی دراز کنیم. پس چرا خاتم تایی گدا نشده بود؟ چه سوال ها از من میکنی؟ بگذار به کارم برسم، من چه میدانم؟ پس این خاتم تایی از کسی هم نمیکشیده؟ نه دیگر، کار خودش را میکرده، نان خودش را میخورده اعتنا به کسی نداشته و منت کسی را هم نمیکشیده. بابا، پس چرا تو که کار خودت را میکنی و نان خودت را میخوری منت مردم را میکشی؟ منت کسی را میکشم، چه حرف ها؟ مثلا از همین... شبگرد سر بازار همیشه سلام و احوال پرسی میکنی؟ تعارف میکنی؟ خب دیگر قاعده همین است و الا ممکن است آدم آزار و زیان ببیند بابا آخر صدی میگوید آدمی که نان خودش را بخورد از کسی منت نمیکشد شاعر خیلی حرفا میزند بشنو و باور نکن اینها پند و نصیحت است دنیا رنگ دیگری دارد. صدای شاعر از جای گرم بلند است. مگر نشنیده ای که همین سعدی برادری داشته که از راه بقالی میخواسته یک لقمه نان حلال بخورد. منت کسی را هم نکشد. ولی از طرف حکومت به زور و زج به او خورما میفروختند. آن هم به قیمت خون پدرشان. پس بسیارند کسانی که نان از قبول کار و زحمت خودشان میخورند و باز هر روز مجبورند منت این نان را بکشند. هزار جور ناز بکشند تا همین یک لغمه نان تلخ را از گلویشان به زور بیرون نکشند. فریب به این حرفای شاعرها را نباید خورد. شنیدم داستان همین بقال بیچاره که برادر شیخ سعدی بوده در کتاب سعدی هم آمده است. از معلمت بپرس تا آن را هم یادتان بدهد. من کل پاچه پز ساده ای هستم ولی کم کم دستگیرم شده است که در این دنیای بی همه چیز میان آنچه آرزوی ماست و آنچه هر روز چشممان میبیند و گوشمان میشنود تفاوت از زمین تا آسمان است مخلص کلام که سرانجام معنی کلمه قبل معلوم نشد و همین که مشهدی علی مسئله رو با آخوند محله که در حجره ای از حجره های مدرسه مجاور منزل داشت و گاهی استاد کلهپز کاسهش را از چند قطعه استخان و آب چرب پر میکرد در میان نهاد و تحقیقاتی به عمل آمد فهمیدند که در نسخه گلستان که معلم از ریان درس میدهد کلمه عمل در نتیجه سایدگی بسیار محو شده بوده است و معلم به جای آن قبل تصور کرده بوده است و هوشنگ که معنی این کلمه را هم نمیدانسته است، آن را قبول خانده و باعث آن همه گفتگو شده بوده است. تو هی شکل نوشتن را عوض می کنی و آنها شکل کشتن را اما همیشه تو کمی عقبی روزی یا شبی جایی شاید 300 سال پیش باید می کافی است و سوار می شدی تمام عمر تمام کوشش ما این شد که شکل نوشتن به اعتبار شکل کشتن نباشد اما مهلت ندادند آنها سوار آمدند و کشتند و بردند و نرفتند و شکل کشتن را پاسدار شکل نوشتن کردند اول قرار بود بروند قرار بود بیایند و بکشند و بردارند و بروند اما ماندند و شکل کشتن را تندیس میدان کردند تا زندگی را در اختیار شیوه مردن بر ما شیرین کنند تا مرگ زیبا ترین کلام خانگی ما باشد تا مرگ رمز جاودانگی ما باشد و ما شکل نوشتنش را تمرین کنیم این را ما من و ابوالحسن و بلغاسم هشدار داده بودیم قبلا و بعد حضرت مولانا حالا تو، هی، شکل نوشتن مرگ را عوض می کنی پی و آنها شکل کشتن را. و من امروز و اینجا می گویم، است. یک چند نیز، شکل نوشتن زندگی را تمرین کن. روزی یا شبی، جایی، شاید دویست سال پیش که ناپلئون پیاده شد کنار ولگا یا دانوب، باید سوار می تو کنار عرس، یا عروند، در شمال یا جنوب، باید.
4: On a wagon bound for market There's a calf with a mournful eye High above him there's a swallow Winging swiftly through the sky How the winds are laughing They laugh with all their might Laugh and laugh the whole day through And have the summer's night do na do na said the farmer who told you a calf to be, why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free, how the winds are laughing, they laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through, and how... Summer's night. Donna, 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 Donna. Never knowing the reason why But whoever treasures freedom Like the swallow has learned to fly How the winds are laughing
5: دست روی تاخچه یا روی دیوار با تمطراق خاصی جا خوش کردند پیشتر هم که روی دیوار و تاقچه نبودند وجه اشتراکشان همین جا خوش کردن بود و تمتراغ این همه سنگینی و وقار لازم بود یا نبود درست است که نمی اما لازم هم نیست کسی از این ندانستنش سر در بیاورد آخر به درد چه کسی میخورد؟ دانستن اینکه زیر سنگینی بار این رخوت سرای پرنخوت بی سلاح نشسته تا به وقتش او هم بشود عکسی روی تاق چرا می گویم؟ سختتر آن که میدانند دستی نیست که بیاویزدش به دیوار یا بگذاردش روی رفه. خودش و هرچه که متعلق به اوست می ماند روی زمین یا همین صندلی سنگین، و گرد فراموشی می نشیند روی سر و صورتش و این گبار حجابی می شود میان او و هرچه بود و نبود انگار که او هم هیچ وقت نبود گاهی میان تاریکی های پر ازدهام ذهن، سحنه ها جلوی چشمش سریع اما بی رژه می روند. بیوقف صدای پا میآید. آمدند که خلوتش را به هم بزنند، صداها بی امان توی کلش می‌پیچند. نجواها، خشخشها، پا می کوبد روی زمین که صدا و منشع صدا و هرچه که هست از بین آن همه گرد و قبار بنشیند، خفه شود برود بترسد هرچه چه می شود بشود فقط نباشد مثل همه آن درووبیا و دب دب و کب کب که در دالان روزگار نشست و اثری از بود و نبودش نماند جز یادی اثری خفیف از پس خاطره ها که گاهی کسی بگوید فلانی جاه و جلالی داشت و بی آنکه آهی بکشد از جور روزگار از کنار آن همه عظمت به سادگی رد شود. باری، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. واسفاس دارد دانه دانه شمهای چلچراغ را روشن می کند. خودش؟ او؟ آن یکی دیگر؟ یادش هست یا نیست؟ توی حال خودش نیست. تبدار شده، پشتش عرق کرده، فرو می توی تخت و با دستهای سرد نوازش را شروع می کند که گرما بگیرد. صدای قصه خواب لودهش می کند. دارد توی حیات راه می رود. هیاهوست، است، صداست اشتباه نمی کند صدای شلیک است که می آید. از جا پریده و دوروبرش را نگاه می کند زن لوند تر از همیشه روبرویش از پله پایین می آید شانه های کمی لخت موهای ریخته روی صورت چشم های از پشت اینک خمارتر و طره های مو گوی اجاز می کند دست میکشد روی پوستش سایه ای تکان می‌خورد، خورد امانش را بریده چشمهاش سوسو می زند سایه تکان می‌خورد، توی خودش فرو می رود زن توی تخت نور کتاب قینک گرد رمزناک صرفه های ریز ریز سردی معاشقه و سرخی رابطه غرق می شود بده بسوزانمشان دیوانگی نکن دیوانگی می کند بوی کاغذ سوخته می پیچد صرفه می کند سایه قلقلکش میدهد. او هم سایه را قلقلک میدهد. خنده می رود به هوا زن قبار می از اجسام از او از خاطره، از تن، از حیمنهی که چیزی نمانده از آن جز تفاخوری خوناق گرفته سایه روی پله ها دلبری می از او از قهقهه، از هر چه که بود، هست و نیست و به یادش می‌آورد. همه ی شکوه شهراشوب را که به باد رفته و از آن سایهی بیرمق مانده حتی سایه هم نمانده است که انقریب در باد گم می شود دست کرده توی جیبش و چند به وفادارترین کس میان آدمهاش دشت کرده گویی پول پاشیده بر سنگ قبر آرزوهاش به عکس خاطرهاش تا هرچه زودتر برود اصلا شرش را کم کند تا بیش از این هم نزند دیگه در همجوش حال بد را آمدن سراغش که برود میداند که این بار جان به در نمیبرد از این حجوم ناگهان بانگی بر آمد مرد
0: شازده احتجاج خوش اقبال ترین اثر هوشنگ گلشیری است متن خوانده شده تنها برداشتی از متن اصلی به و لذت ببرید
1: dare me
0: یعنی رفتن؟ جاده یعنی تکرار همین واژه دریق دوست دانایم دانا باش که حقیقت بس قمناکتر است جاده رفتن نیست که تو بتوانی با آسانی چند کمند سوی آفاقی چند از پی سید ابعاد زمان اندازی که به داماری آهوهای میروم و خواهم رفت و خواهم، که به بنداری آهوهای چست زمان را جاده رفتن نیست جاده مستر نیست جاده تکرار یک سیقه قربت بار است جاده یک سیغه که تکرارش گردبادی است که با خود خواهد برد که برد هرچه چه برگ و بر باغ دل تو هرچه چه بال و پر پروانه پندار مرا جاده رفتن نیست جاده تو ما رو نواری نو جباری جاده یعنی رفت 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 همین
2: You're killing me again
1: Am I still in your head?
3: You used to light
1: me up
6: shut me down
0: در حال و هوای این شماره بخش ادبیات كهن نیز رنگ دیگری گرفته و از سالهای نزدیکتری با ما میگوید تاب پنج جلدی تهران قدیم نوشته جعفر شهری نویسنده و پژوهشگر تاریخ است که به حال و هوای تاریخی تهران در جزئیات و زندگی روزمره مردم میپردازد. در مقدمه کتاب مینویسد این بنده را قراءت تاریخ همواره مورد علاقه بوده لیکن نه از آن جهت که چه کسی خرد و چه کسی برد و قتل و غارت و خونریزی و ستیز که عمر آدمی را ارزش زیاده از آن است که آن را صرف چنین مسائلی نماید بلکه از زاویه انسانی و کیفی آن که مردم قرون و اعصار را شناخته سر از وضع و زندگی و چگونگی آنان بیرون آورم که متاسفانه هم هرچه در این امور زیادتر کاویده کمتر یافتم. در ادامه می نویسد می توانم با قوت قلب به خاننده اطمینان بدهم که مطالب کتاب کلمه دور از واقعیت و حقیقت نبوده هایی است که بوده و شده ملموساتی که یا خود در جریان مستقیم آن بوده یا از افراد و منابع کاملا موسق به دست آورده در صندوقچه امین سینه زبط و یادداشت کرده ام و خاننده می تواند به آن مؤمن بوده با خاطری آسوده از آن کسب به اطلاع نماید در این قسمت بخش هایی از توصیفات شهری را در مورد تکیه دولت و حال و هوای آن در ایام محرم دوره قاجار خواهیم شنید. از اماکن پیوسته برگشاهی، تکیه دولت بود که در ماهای محرم از طرف دربار و سلاطین در آن روزخانی و تعزیه داری به عمل می‌آمد و ساختمان سه طبقه مدوری از روی نقشه تماشاخانه‌های فرنگ که سقف آن با چادری بر روی خرپای آهن پوشیده می‌شد در این مکان از اوایل سلطنت ناصر شاه همه سال و روزخانی برقرار می شد تا اوایل سلطنت پهلوی که کم کم به تقلیل و تعطیل انجامید. قیافه‌های های پرسولت و اصفات داوودی روزخانان دل هر شنونده را به تپش می‌آورد و قیافه های دیدنی و چهره های دلپسند خانان و الهان جانپرور آنان همراه اتوار و حرکات بچه ترزیخانهای شیرین حرکات و جمالهای یوسفی حضرت ها و حضرت علی اکبرهای آنان که هر مرد و زنی را بیقرار می‌نمود. علاوه بر اصل نمایش با کارگردانی های ممتاز تحضیه گردان های مجرب و داستان های اسیر تاریخ کربلا با ریز کاری های هنری با همراهی مزغانچی های کارازموده که از کامل ترین نمایشات به حساب می آمد. در تزیه خانی این تکیه جمله اسباب و ابزار کار از البسه تا سلاح و اسب و شطور و غیره که در داستانهای تاریخی وقایه کربلا آمده بود در خدمت گرفته میشد تا چیزی فروگذار نشده باشد. لازم به توضیح است که تشکیل روزه و تعذیه خانیهای آنچنانی نه به خاطر دین و عقیده و مذهب و امام حسین بود که اینها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته بلکه مسائل زیر بود که باعث آن می گردید. یک، سیاست کلی دولت در جلب نظر مردم با تظاهر به دینداری که هیچ وسیله ای به مانند آن تحبیب قلوب نمی نمود. دو، غلبه و نفوذ روحانیون که سلاطین را جهت حفظ تاج و تخت و بقا وادار به قبول خواسته های ایشان می کرد. سه، عقاید مذهبی مردم و عقیده آنها به خاندان علی علیه سلام که خواسته های علمه را قوت می بخشید. چهار، لزوم وسایل تفریح و سرگرمی برای مردم که در محدودیت مذهبی زمان برایشان جز روزه و تعذیه وسیله دیگر به نظر نمی رسید. و پنج محرومیت عامه از هر گونه وسایل و اماکن لهو و لعب و عیش و طرب که این امور را جانشین آن ساخته در آخر مصلحت عمومی سلاطین قاجار و راهنماهایشان در جهل و بیخبری مردم که حفظ بقای ایشان مینمود روز ترزیه های مستمری که می توانست روزان و شبان مردم را در خود مستحیل داشته روز و هفته و ماه و سالشان را با داستانهای وقایه کربلا و دیگر وقایه مذهبی مشغول داشته از هر اندیشه دیگر معاف بدارد. و نوه سراییها ها و صحنه سازی هایی که شمر و خولی و سنان و زد و خردهای آن و عباس و جعفر و غیره را با اعدا در کربلا که می توانست حیجانات درونشان را از سختی و تنگی و قهت و قلاو و فقر و فشار و زور و ناامنی و دیگر ناراحتی ها و نارضایتی ها فرو بنشاند باری این گونه مجالس جز از جنبه مردم فریبی و ریشخند و وقتکشی و مهار و ساکت داشتن و رفت توقع مردم انجام نمی گرفت. و همین بیعقیدگی به اصل قضیه بانیان و برپادارندگان آن نیز بود که ازادارانی را هم به مجلس خود میکشید که جز قرض تماشا و التزاز از تحضیه خانان خوش سیما و استماع آوازهای خوش آواز و کسب فیض از ساز و نواهای موزیکچی های آن قرز و منظور دیگری نداشته باشند همراه بسا پلیدی هایی که به نام ازاداری به انجام رسانیده در مناسبترین نقطه مانند تکه دولت که این امور را تکمیل مینمود.
6: در دیوار
3: این سینه
6: در رخت زمبوهی آلهم خاتم نگون گردا بسیار می آیم. دیوار این
3: سینه
6: همی در رخت زمبوهی آلهم خاتم
0: دیگر اگر بگذارندی نیست گیتی را به صوت بوسه و پندار بیدار خواهیم داشت نه شهنه نه سهر اگر بگذارند را باطل نشانده ایم و قیه می کشیم که آشقیم گیتی را به زهر بوسه و رویا مدهوش کردیم به نیلوفر از درخت روز بالا می رویم. می رویم بالا از رویا تا برسیم به دهان اناری دوست و براشوبیم شوبیم خوابهای بی رویایش را مجله آنگاه نشریه‌ای در حوزه فرهنگ و هنر است که در هر شماره تلاش می‌کند از چشم گوناگون یک موضوع را واکاوی کند. شماره سوم این مجله تابستان 1396 با عنوان پیکان رفاقت 50 ساله منتشر شد. از این شماره متنی را به قلم بنوش فرحت میشنویم که از نارنجی پیکانی خاطره انگیز می‌گوید.
5: شهرهایی که قدمت زیادی دارند و در تاریخ ردپایی از آنها باقی مانده است، نشانه هویتی بیشماری دارند. نشانه های طبیعی و مصنوعی که بیننده را در مسیر خاطره گذشته از سر شهر پیش میرانند. تمرکز بر حفظ و یا ایجاد و تقویت این نشانه ها در شهر باعث به وجود آمدن هویت جمعی برای آن خواهد شد، بی تردید، این ماجرا پا به پای خاطره جمعی از مکان پیش می رود و علاوه بر تقویت حس تعلق شهروندان به محل زندگی خود در جذب گردشگرنیز بسیار مفید خواهد بود در شهرهای بزرگ نقش محصر حمل و نقل عمومی در یادآوری مکرر این هویت و زنده کردن نام شهرها اتفاق است. به بحث دیدن یکی از این موکبها مانند تاکسی های سیاه و اتوبوس‌های دو طبقه قرمز رنگ لندن و یا تاکسی های زرد رنگ نیویورک شهر در ذهن تدایی می شود. تهران هم از همین دست شهرها بود. تاکسی های تهران نارنجی رنگ بودند. یک نارنجی تند و دلنشین. پیکان های نارنجی که هویت شهری داشتند و همه جا دیده
4: walks down the street, or the little birdies go, sweet, 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 and in the evening when the sun goes down, it's never dark when he's around, he's so affectionate, and I'll say this, that when he kisses me, boy, I sure say kiss.
5: با پا گرفتن این تاکسی ها هویت پیکان به نوعی در آنها نیز جریان یافت. اما قالب نشد. هویت مجزایی برای تاکسی ها به وجود آمد که برآمده از پیکان و در عین حال مستقل از آن بود و هرچه بود حس خوبی داشت. پیکان به نوعی یک خاطره جمعی قوی میان نسلهای گوناگون بود و پشتوانه هویتی آن برای تاکسی چنان بود که گویی پیکانهای نارنجی خود ما بودیم، خود خود ما، زندگیهای من. مایی که برای رفتن به یک سیزده به در با دخترخاله ها و پسردائی ها پنج شش نفره شانه به شانه داخل صندوق عقب پیکان خاندایی می نشستیم و پاهایمان را از صندوق بیرون میانداختیم و می خندیدیم و آواز می خاندیم تا به مقصد برسیم گاه کنار یک غریبه یا آشنا دو نفری روی صندلی جلوی پیکانی نارنجی رنگ می نشستیم و به سمتی می رفتیم ماشین همان ماشین بود دقیقا همان با آن سندلی های روکش چرم دکمهدار دار که شبیه مبل بود با آن سردنده شیشهی که دو عدد گل قرمز رنگ داخلش داشت با همان آویز آبی رنگ چشم نظر پشت آینه جلو فقط رنگش عوض شده بود نارنجی بود و این بار ما را به جای سیزده به در به کلاس درس، خانه و یا محل کار می برد اما از یک جایی ناگهان این جریان پیوسته همان تاکسی های نارنجی را می گویم گسست و همه چیز از دست رفت همه چیز به یک معنا می شود همان تاکسی نارنجی ها باثترین شاخصه هویتی متحرک پایتخت آن جریان رنگی که ما را از این سر به آن سرش میبرد. آن حس خودمانی ماشینی غریبه که رنگش نارنجی بود و سرانجام همه چیزش نیست و نابود شد. هویت و شاخصه رنگی آن مسافرانش و برندش اعتدا تاکسی ها چند دسته شدند و هر دسته نواری رنگی روی کاپوتشان داشتند البته هنوز پیکان بودند با این تصمیم به ظاهر قرار بود نظم و نسق بگیرند اینگونه که نشد هیچ نوعی من و تو هم میان رانندگان براه افتاد انگار این نوارهای ساده یا چهارخانه روی کاپوت علم روهایی رو مشخص کرده باشند خطی و گردشی من و تو، تویی که حق نداشتی در ایستگاه من پارک کنی و من که حق نداشتم مسافر تو را سوار کنم. بعد سمند ها آمدند، سمندهای زرد رنگی که نسبتی با پایتخت نداشتند. به اسم نوسازی نافگان حمل و نقل شهری پیدایشان شد، مراکز اسقاط را به یک بار نارنجی کردند و خود در شهر ماندگار شدند. بعد یک مرتبه تاکسی های هیبریدی سرکلیشان پیدا شد. انگار تنها روزن نجات یافته از سونامی اشرافیت را پیدا کرده بودند و این تاکسی ها را برای پر کردن آن روزنه روانه پایتخت کردند. خب، درست که آلودگی کمتری دارند و برای هوای شهرمان خیلی خوب هستند؟ درست که سندلی هایی بقایت راحت دارند و کمک فنرهایی به شدت همراه؟ و امکاناتی متفاوت اما برای مسافر خسته ای که عرق ریزان زیر آفتاب هلاک شده است و برایشان دست دکان می نگاه نگه نمیدارند. برای من که دیرم شده است و دوان دوان در میانه خیابان به دنبال تاکسی هستم نگه نمی‌دارند. این این موکبهای اشرافی مسافران خودشان را دارند
3: تو که می ربی
0: هن سرد است خورشیدی در پاکت میگذارم و برایت پست می کنم ستاره کوچکی در کلمه بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم. نه ویران کردن نه جوان مردیست. آشیانهی که با هزار خسب دومنگار از هفت باغ فراهم آمده و بر شاخهی پنهان استوار شده ویران نباید کرد. به آتش باید کشید. آشیانم را به آتش کشیدم تا پرواز را آشیانه کنم. تا جهان را آشیانه کنم. تا تو جفت جهان باشی.
7: توهیبود و غریب از شهر سفور به دیار تو رسید در شهر صدا که پر از زمزمه بود تنها دل من قصه مهر تو چشم تو مرا به شب خاطر بود. در سیره دلم از تو با یاد تو تبیر در سیره سردم این شهر سكور دیوار سکون زی صدای تو شهر حیاهور من زنده اززن نور تو چشمه نو درای منی من ماقای به ف ناگه تو مام می بری برساحل دو اکنون تو مرا همه شوری یا صدا اکنون تو مرا همهدون بورن گور ای می گرتو چگله یا سسیم در سینه
0: بخشی از عمیق خاطرات مردم از شهر در خلال رویدادهای متنوع با در اون مایه های فرهنگی، هنری، مذهبی شکل می گیرد. اتفاق هایی متنوع که افراد را به هم نزدیک می کند و این حس خوشایند را در پی دارد که در سرنوشت شهر سهیم هستند. گاه این رویدادها تا به آنجا با حیات شهری گره می خورد که شناسه آن می شود. مثلا شاید همه کند در فرانسه را بیشتر به خاطر فستیوال سینمایی آن یا ریو را به خاطر کارنوال سالانهش بشناسند. در ایران نیز شهرهای یزد یا زواره به خاطر مراسم ویژه آشورا در ماه محرم و یا کاشان در فصل گلابگیری سالانه میزبان بازدید کنندگان داخلی و خارجی است. در این قسمت از رادیو بخچه رویداد فرهنگی کمتر شناخته شده ای را بهانه گفتن از شهری قدیمی و زیبا کردیم. <متصفح>
6: <متصفيق> شیراز شیراز
7: میگن ناز وسایل آب توی جنگش، آلبارة میزنه به هم تیرشی توی جنگش. بول, بول 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 تو کجا تو پاس کجا غزل میخونه؟ شهری تر هفتز میزه آثار جنگش. شیراز <متصفيق> شیراز 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 میگن ناز شیراز
3: شیراز شیراز
0: شیراز اگر که شهرتش را مدیون برگزاری جشن هنر نبود و نیست اما با میزبانی آن به مدت ده سال آوازه خود را دو دوچندان کرد. برگزارکنندگان جشن هنر همزمان پیشگامانی را به جشنوارههای معتبر خارجی در سرتاسر دنیا و دورافتاده ترین نقاط ایران فرستادند و نقالان، گروه گروههای موسیقی دستههای کوچک تزیه و خیمه را از سرتاسر ایران برای اجرا در کنار معروف ترین گروه گروههای نمایش و موسیقی اروپایی آسیایی به شیراز آوردند. گروه های موسیقی سنتی ایرانی در حافظیه اجرا میکردند، کردند، های غربی در آرامگاه سعدی و هنرمندانی از شرق آسیا در تخت جمشید. برگزاری این جشن ها فرصتی یگانه برای معرفی هنر ایران به جهان و آشنایی هنرمندان ایرانی با همتایان شرقی و غربی خود فراهم آورد. محمد ابراهیم باستانی پاریزی بخشی از سفرنامه مشهور از پاریز تا پاریس را به جشن هنر شیراز و حال و هوای شهر در این زمان اختصاص داده است که با هم می شیراز
2: در The mountains around it were the heartland of an empire that stretched from India to the Mediterranean. In them lie the vast ruins of Persepolis, once the Versailles of its kings. This autumn Shiraz and Persepolis have provided the setting for a very special sort of festival.
0: قرار بود صبح دوشنبه 20 شهریور به شیراز پرواز کنیم ولی به عصر مکول شد. ساعت شش بعد از ظهر هواپیمای چهار مطوره شرکت هما اوج گرفت. ساعتی بعد در تاریکی شب زیر بال خود دریایی از نور مشاهده کردیم. معلوم شد ساحل زنده رود است و های چهار باق. نشست و برخواست اسفهان طولی نکشید هنگامی که در فرودگاه شیراز پیاده شدیم معلوم شد امکان رسیدن به جشن افتتاحیه هنر برای همان شب فراهم نیست زیرا نیم ساعت از شروع جشن گذشته بود و نزدیک یک ساعت تا تخت جمشید راه داشتیم جشنهای هنری از ساعت چهار بعد از ظهر هر روز شروع میشد و در جهتهای گوناگون تا نیمه شب ادامه داشت از این جهت بسیاری از برنامه ها را همه کس نمی‌توانست تماشا کند مگر اینکه به جای 24 ساعت 48 ساعت وقت داشته باشد یا به جای دو چشم از چهار چشم استفاده کند. نمایشگاه نقاشی و چایخانه حافظ و نمایشگاه کارهای دستی نیز ساعتها وقت بینندگان را به خود مشغول میداشت. جشن شیراز مجمع از داد بود. موسیقی باخ در پای ستونهای تخت جمشید و ویولون یهودی منوهین در کنار تصویر برجسته سپاهیان خشایارشا ترنم داشت. تزیه یه یزید ریاهی را هم که تزیه خانان یزدی اجرامی کردند در استادیوم حافظی انجام می گرفت. از غذا این تزیه بسیار جالب اجرا شد. من که پدرم نزدیک شست سال تحضیه گردان و نقیب تحضیه و واعظ پاریز بود و خودم سالهای اول هم قدم او در این تحضیه ها بودم و اکنون هم در واقع سیاست شمرهای تاریخ را در دانشگاه تحضیه گردانی می کنم شاید بتوانم قضاوت کنم که انجام مراسم تحضیه بسیار طبیعی و جالب و دقیق صورت گرفت اشعار میربوکا در حد بلاغت و رسایی بود، تناسب و شکوه ابن زیاد و ابرام او در انجام مقصود، حالات تردید شبانه ابن سعد و بالاخره اتخاذ تصمیم قاطع هروله و فریاد قهرمانی شمر و پشیمانی در آن لحظه ای که دیگر تصمیم گرفته شده بود و خودگویی که چنانی برای خود پخته، آنقدر طبیعی و جالب بود که در همه تأثیر گذاشت. برنامه موسیقی خارجی را به تفاوت اشخاصی رفتند و دیدند در این میان موسیقی هند و ترکیه از سایرین گوی سبقت رو بود موسیقی ایرانی در حافظیه و در ساعات آخر شب شکوهی دیگر داشت نورباران بود و غزلیات حافظ و سعدی به تناوب خوانده میشد. اطراف حافظیه را دور تا دور مشعلهای افروخته بودند و بوی گلهای رازقی و اطلسی اطراف را گرفته بود. قوامی در اجرای برنامه های خود کاملاً موفق بود. خصوصاً آن شب که در پرده چهارگاه این غزل نازنین را رندانه و به آوای گرم خواند. خوشتر طرز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
2: خوش طرز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ساقی کجاو میس سبب زور چیست هر وقت خوش که دست هر مقتنم شما کاسر و گفتنی است
0: برنامه شرخانی بر مزار حافظ در دو روز انجام شد. مجلس اول، عصر جمعه 24 و مجلس دوم عصر یک شنبه 26 شهریور بود. این را ارز کنم که حضور در برنامه ها در برابر نشان دادن بلیت انجام می گرفت. البته بیلیت مهمانان را سازمان های دوت کننده پولان را داده بودند و اشخاصی هم بیلیت خریده بودند. برنامه های موسیقی و فیلم تخت جمشید و قیران حتی بیلیت های هزار ریالی هم داشت. اما به هر حال حضور جمعیت کثیری در سه طرف مزار حافظ و پرشدن تریبون هایی که تازه بر اطراف آن ساخته بودند بسیار دلگرم کننده بود. روز اول من چند لحظه دیر رفتم. در حافظیه را بسته بودند. زن زیبایی اصرار داشت که وارد مجلس شعر شود نگهبان به بهانه اینکه آن زن طفلی همراه دارد ممانعت داشت من شاهد بودم که قریب روب ساعت که شاکش لفظی و بیانی و بالاخره تندی و بگومگو مگو بین زن و پاسبان در گرفت همه گونه تعهدی را حاضر بود بدهد که به مجلس راهش بدهند. جمعیت پشت در جمع شده بود اصرار طرفین مایه تعجب همه شد من بیش از سایرین متعجب بودم تعجب از این که زنی با چونین مایه جمال به جای اینکه به سینما برود یا گردش کند یا به خانه خیش بازگردد روب ساعت حاضر شده است این همه مجادله و ایستادگی و خواهش و تذرر انجام دهد برای چه برای اینکه برود و چرتوپرت جمعی که خود را شاعر میدانند گوش کند بنده چون خودم را اهل بخیه میدانم هر چند در این مجمع شرکت زبانی نداشتم بلکه شرکت سمی و بصری داشتم خیلی خوش وقت شدم که هنوز هم شعر چنین طرفدارانی دارد البته ظاهرا چنین منظرهای ای را تنها در شهر شیراز می تواندید ای
2: ام و
0: سعدیه به علت اینکه دور از شهر است از بعضی مزاحمت ها مثل برنامه شهرخانی و غیر در امان است رندان زاویه جو به سعدیه پناه میبرند و با روح او حالی دارند یک روز صبح به سعدیه رفتیم و پنج ریال دادیم و حوض ماهی را هم دیدیم در واقع روی آب سعدیه را کاشی کرده و در گذاشتند و پنج ریال ورودی میگیرند قنات پر از ماهی است ظاهرا از نانهایی که مردم با آنها میدهند اینقدر درست شدند. دو سه سال پیش در مجله یغما در مقاله اقلیم پارس من پیشنهاد کردم که این شعر سعدی را بنویسند و در کنار این پایاب نصب کنند. خوشبختانه در بالای آن جای کتیبه هست باز پیشنهاد می کنم که قزل معروف سعدی یادتان نرود که گفت بسیار سالها به سر خاک ما رود کین آب چشمه آید و باد سبا رود من حتم دارم که این شعر را سعدی برای سنگ قبرش گفته و بر لب همین آب گفته و وصیت کرده هم اینجا دفنش کنند و بر مزارش بنویسند. من حتم دارم. جشن شیراز ده روز ادامه داشت و ما بیش از هفت آن را نتوانستیم بمانیم. از جهت جا و مکان البته بعضی از مهمانان راضی نبودند زیرا قص و سمین در کار بود و از پارک هتل تا کوی تازه ساز تفاوتها داشت ولی پذیرایی روی هم رفته گرم و یک نواخت و در سلف سرویس بود که شاه و گدا همه از یک سفره غذا خوردن سر احرادت ما و آستان پیرمغان که جام می به کف کافر و مسلمان داد ما با هواپیمای جت روز دوشنبه بازگشتیم و شنیدیم آقایان حبیب یغمایی و فریدون مشیری روز سهشنبه وقتی قیافه هواپیمای داکوتای جنگی کوچک را در فرودگاه دیده بودند فسخ عزیمت کرده و با اتوبوس راه افتادند و روز بعد تهران رسیدند.
6: London town to clear up my mind, then on to Paris for the fun I could find, I found I couldn't leave my memories
3: behind, where can I go without you?
6: China Singapore what that wouldn't
0: do I want to Vienna با آیدی بی او اح ای اح می توانید در اینستاگرام تلگرام و توییتر با ما در تماس باشید با شعری به نام چهره ایرانی از منو چهره آتشی این شماره را به پایان می رسانیم همیشه شاد باشید با نیم رخی به جانب خورشید روشن میکنیم نیمه دلمان را و آب میدهیم به گلهای خشک جهان نیمی به سایه میمانیم تا ساقه گندمی براید از آهمان و بره های دلخشی را فراخاند از خواب سنگ چشمی در آفتاب داریم و چشمی در ظلمت به چشمی نیمه زیبای جهان را می نگریم و به چشمی پنهان می‌کنیم چهره دیو را از خواب کودکان پریشان من نیم رخی به جانب خورشید و نیم رخی در تاریکی دلی به هل عشق اشق و سری به صدای ماه.
6: من برای تو میخونم هنوز از این ور دیوار هر جای گریه که هستی ها تو نگهدار تو نمیدونی عزیزم حال روزگار ما رو توی ذهن آین بشمار تک تک حادثه رو پرشید و از ما گرفتن شکر شب ستاره پیداست از نگاه ما ستافانوس سطافانوس من برای تو میخونم بهترین ترانه هارو دل دیوارو بلرزون تازه کن خلوت ما بخون با من تو این بیمرز به به سبز بخون تو این به برای تو میخونم هنوز از این بر دیوار هر جای گریه که هستی خاطرها تو نگه تو نمیدونی عزیزم حال روزگار ما رو توی ذهن آین بشمار تک حادثه ها شکر شب ستار پیداست از نگاه ما جرمده ستا فانوس من برای تو میخونم بهترین ترانه ها رو به دیوار و به درزون تازه کن خنبت رو هم بس خون خفص بمت به چراغ سرخ درسی به چراغ با من این به چراغ